0: Конечно, никакие бочки тут катать нельзя. Не брать на себя больше, чем ты можешь. Надобность точно есть.
1: Привет! Это подкаст «Архиважный», где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, это Геннадий Бутырев. Мы продолжаем с вами говорить об истории архитектуры конца 19-го, начала 20 века. И сегодня мы с вами в Нижнем Новгороде, находимся на территории бывшего пивоваренного завода Ермолаевых. У нас в гостях предприниматель, при Нижегородской области, в прошлом преподаватель теоретической механики в Нижегородском государственном университете, спортсмен и активный человек Александр Евгеньевич Прок. Добрый день, Александр Евгеньевич.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы будем говорить об одной интересной теме. О теме восстановления старой архитектуры, о теме развития исторической части города, исторической застройки, как ее можно приспосабливать, как можно вдохнуть новую жизнь в то, что более ста лет назад приносило пользу и имело совершенно другую функцию, другое назначение. Александр Евгеньевич, с чего началась история этого места? Расскажите о
0: реконструкции
1: территории. Как вообще вы приступили к этому, и как здесь оказалось купно
0: вообще? С историей, если начинать, то мы далеко зайдем. Надо, тут очень коротко, хотя вопрос сам по себе интересный, чтобы больше, может быть, все-таки проговорить про нынешнее состояние. Ну да, это исторически был территория завода. Вообще вот вся вот эта территория, называется тут Почаинская улица, кто не из Нижнего Новгорода, она ну, известна была в Нижнем Новгороде, и всегда была известна с плохой стороны. Это была одна из самых грязных улиц. По ней текла речка Почайна, которая создавала тут различные неудобства. Потом эту речку когда-то забрали в какие-то трубы, и она сейчас где-то якобы проходит тут под землей Мы не видим ее Потом тут организовали рынок, который назывался Балчук. Балчук в переводе там, с тюркского — это грязь. То есть вот месили uh -huh. грязь на этом Балчуге. Естественно, тогда не было асфальта, я так понимаю, что состояние всего этого оставляло желать лучшего, но было тут очень людно из-за этого рынка. И вот построили винокуренные склады, это были просто такие бараки, где просто привозили с пароходов бочки с вином, и их сюда катили, грузчики, и потом тут разливали ручным способом. Через какое-то время там купцы там что-то подделали, стали уже не деревянные бараки, а кирпичные. Но все помещения были маленькие. Сами знаете, что раньше не, невозможно было строить больших помещений, потому что технологий не было. Поэтому были массивные стены красного кирпича, ну, какие-то пролетики. Ну и просто их было много. Ну образовался такой вот тут кластер. Потом в советское время тут тоже было винодельческое предприятие, используя вот эти мощности, которые были. Тут организовали небольшие разливочные такие цеха, линии поставили. Параллельно с этим в других местах строили более современные заводы, ну, и, а здесь просто вот в этих помещениях что-то приспосабливали. В итоге получилось так, что город рос, это стал центром города. Раньше, ну еще раз я говорю, это была присней, как бы это была такая логистическая точка. А сейчас это центр города. Конечно, никакие бочки тут катать нельзя, и ну, любое производство, тем более это историческая охраняемая область, Кремля. Ну, смотрится, конечно, архаично, но могло бы быть. То есть возвращаясь к истории тогда, чтобы чуть-чуть логично можно строить. Ну, в Советском Союзе значит тут было предприятие, оно вот разливало разные продукты и в частности безалкогольные вещи. Вот квас был почайнский, который у нас ну, всему городу известен. Ну алкоголь какой-то разливали, там потом Байкал разливали безалкогольные разные вот тоже продукты разливались. В советское время это предприятие Работала довольно успешно. А вот в 90-е годы как-то оно обанкротилось, как многие другие предприятия, раздробилось. И вот в 2001 году по процедуре банкротства мы выкупили его. До этого оно лет восемь стояло и в таком было ужасно разрушенном виде. ну Не хочу сказать, что оно было самое разрушенное в те времена, если кто жил, знает, что все было разрушено, все было облезлое, ужасные Ну и вот сначала, когда мы купили, мы стали возрождать это как бы предприятие именно по его функционалу, ну, по производству алкоголя. Ну, тут опустим, какое-то время мы работали, работали успешно, но потом в государстве пошли веяния такие, что надо сокращать такого план производства небольшие, и после какой-то процедуры такой длительной, по попыткам все-таки пролицензировать завод и запустить, мы решили, что это ну, бесперспективно в нынешних условиях, хотя мы три года содержали персонал, Людей платили зарплату, потому что надеялись, что нас пролицензируют, но не пролицензировали. Поэтому ну, нам пришлось все закрывать. Вот это был мучительный, конечно, период. Резать все оборудование вывозить все гимкостное оборудование. Это какой год был примерно? Это был 2012, 2013, 2014 годы. О, это прям вот меньше да. 10 лет назад. Да, это было. Да, тогда этого мы работали, угу, были. Угу. Кстати главными налогоплательщиками Нижегородского района, Нижегородской области города Нижнего Новгорода. Но, как бы это все не несет в себе никакой печали, потому что, когда, ну, если кто-то связан из ваших слушателей, или вы сами тоже можете представить, если у вас, например, производство, то к вам Сами понимаете, какой идет поток логистический ну, разных грузов. Да. То есть вам должны навести бутылку, там, этикетку, вывозить от вас готовые uh -huh. продукты. То есть это все делают, конечно, большие грузные фуры, которые приезжают, где фуры, там разбиваются дороги, они стукаются о ворота, о дома, ну, ничего тут такого нету. Ходят толпы грузчиков и все. В таких условиях, конечно, создавать, например, красивые фасады или думать о какой-то перспективной там, застройке развития невозможно. Поэтому, когда вы развиваете производство, у вас задача сделать площадку максимально приспособленной для нужд производства. То есть, наоборот, все убрать, сделать большие дворы, там, чтобы их было легко убирать. Если же вы делаете какую-то среду, вам необходимо, чтобы она была ну, такая, ну, для души, ну, чтобы люди туда тянулись. И вам, наоборот, надо как бы, делать всякие ну, красивые места, ну, где можно посидеть. Ну, это совершенно противоположные функции. Ну, когда у нас предприятие закончилась как бы с алкоголем то появилась вот такая вот например возможность но бизнес ведь он как строится есть например ну подход такой классический что например кто-то сидит чешет там голову себе и думает что бы мне сделать и придумывает например а сделаю я вот это вот и он делает ну как бы вкладывается потом открывает это и смотрит пойдет это у него или не пойдет ну, может пойти может не пойти, то есть это зависит от того, какая вот у тебя была идея и насколько она зашла там в данный исторический момент, насколько
1: для, ты ее можешь реализовать, народа, наверное, да. 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 Я,
0: даже если ты реализовал ее на сто а, Но угу. мы говорим о том, что именно подход такой, то есть человек сидит, это, кстати, в книгах написано, что ты должен найти нишу, там сидеть, думать над этой нишей, что-то там придумать и вот это реализовать. Ну и реализовать ты должен уже, чтобы у тебя продукт вышел в этой нише, который может uh -huh. ну, продаваться как-то тогда вот, э, ну, и ты уже определишь этот эффект свой. А, но есть другой подход, что ты как бы вот начинаешь идти по тем трубкам, которые топчут люди. Ну вот говорят, вот не надо сразу асфальтировать дороги, вот как тебе кажется. Да, да, да. А надо, там, пусть-год люди походят, uh -huh. натопчут тропинки. И ты эти тропинки будешь потом асфальтировать, и людям будет удобно и все. То есть ну, это такой подход тоже есть. То есть как бы ты считаешь, что в первом случае ты как бы умнее, чем люди, и ты для них создаешь. А есть, что ты идешь по поводу того, что люди тут топчут. И тот и другой подход имеют свои плюсы и минусы. Но есть средний какой-то подход. Поэтому мы вообще не парились над тем, что делать. Остались смотреть что вот, ну, нужно в тот или иной момент. И в разные моменты э, вот за эти 10 лет менялось, кстати, все очень динамично. Были нужны различные помещения. И сейчас, кстати, меняется. Uh -huh. так, вот э, мы занимаемся девелопером. То есть я могу сказать, что сейчас тоже э, на данный момент, вот, в данный исторический момент, тоже очень сильно это все меняется. Ну, на тот момент, например, было ясно, что необходимы такие нишевые пространства в центре города, а, так как у нас тут центр города, то чтобы они не были именно ультрасовременные, вот, стекло, бетон, чтобы появилась какая-то тяга к лофту. Uh -huh. ну, задали это москвичи, естественно, uh -huh. которые стали ну, вот, делать всякие вот эти пространства, хотя мы на них вообще не ориентируемся. Вот. Но ну, общая тенденция все равно была такая. Поэтому мы стали потихонечку приводить просто в порядок то, что есть. И именно нам повезло, что у нас очень много зданий именно из красного кирпича. Угу. 1880 года выпуска. То есть этот кирпич сейчас за деньги не купишь. И даже вот когда мы делаем ремонты, мы сталкиваемся с тем, что где-то заместить вот такой кирпич очень тяжело, потому что любые другие кирпичи они имеют другой оттенок. Ну, то -то угу. делаешь, но видно, что такая вставочка идет уже это как бы на какой-то. Ну, в общем, мы начали делать пространство те, которые как бы здесь нам казались востребованы, исходя из того, что потребители Этих пространств на тот момент были различные художественные мастерские, различные студии звукозаписи, такие вот художники, да, чуть-чуть артисты, может быть, люди, которые делали различные мероприятия. Ну, это же такая вот как бы, интересная среда. И до какого-то периода ну, мы так и развивались. Развиваться вот в этих маленьких пространствах это тоже определенные ограничение, потому что если ты развиваешься в маленьких пространствах, к тебе приходят маленькие компании. <головок> Для того, чтобы ты мог работать с большими компаниями, тебе нужны большие помещения. Кроме того, большие компании требуют, особенно на нынешний период, оснащенных помещений. Помещения должны быть оснащенные различными, достаточно дорогими системами. Угу. Кроме того, сейчас очень остро, ну и на тот момент тоже был, но ну и сейчас очень остро стоят требование выполнения пожарных норм. Угу. А наша установка такая, что мы никогда не идем по пути каких-то половинчатых решений, и там потом разборок с разными органами, мы исполняем все, что нам предписано. Поэтому те помещения, которые мы вот делаем, они соответствуют пожарным нормативам, У нас есть все необходимые документы, ну и все знают, кто об этом понимает, что ну, это определенные вложения. Но зато это гарантия того, что ты эксплуатируешь уже uh -huh. потом эти пространства, и они у тебя ну, востребованы, ты можешь всем... Особенно, кстати, это касается именно государственных компаний. Ну, предоставить необходимые документы, что у тебя все как бы соответствует.
1: Вот, кстати, вопрос. Мы сейчас находимся в помещении, которое занимает корпоративный университет Нижнего Новгорода. Как вообще произошла эта встреча? Как вы друг друга нашли? И вот...
0: Ну, вот я к этому и веду. Uh -huh. Значит, и когда ну, как бы это осознание к нам пришло, что чтобы развиваться, нам надо выходить из маленьких помещений, хоть они исторически как бы несут какой-то флёрт, какую-то ностальгию, но выходить в современные помещения. И мы стали строить именно большие помещения, которые имеют, даже несмотря что это вот историческая, например, часть, но какие-то уже элементы современной архитектуры, то есть, например, панорамные застекления uh -huh, uh -huh. и другие вещи. Стараясь их как-то аккуратно, конечно, вписывать, также приводить в порядок именно площадки, потому что когда у тебя повышается поток людей, Тебе надо, чтобы у тебя не были узкие дорожки. То есть, например, если у тебя в офис, в котором сидит один человек, ты можешь сделать маленькую дорожку метр, он туда ходит, себе спокойно отдыхает. Если, например, у вас вот корпоративный университет, куда приезжает на автобусах, вам необходимо сделать, чтобы эти автобусы например, могли приехать, раз, uh -huh. ну, привезти людей, развернуться, выехать. Также и другие, естественно, вещи. Уж Не говорим про автомобиль руководителей, которые uh -huh. должны иметь где-то парковку, где-то водитель должен быть. Но ну, все это должно быть. Для этого нужно место, должно как-то это все ну, быть вписано. Ну, мы начали вот с того, что сначала мы не думали э, ни о каком корпоративном университете. И мы сделали вот эти пространства вот эти, и у нас здесь были банкетные залы. И мы, а -а -а. Сами, и мы сами их эксплуатировали. Понятно. Они, кстати, очень успешно у нас работали. Вот на этой площадке, где вот вы там, я не знаю, будете показывать или нет, у нас проходили свадьбы, свадебные церемонии, uh -huh. регистрации. Э, и... Это все длилось до пандемии. Угу. И тут грянул 2000 двадцатый 2020 год, да. пандемия, все закрыли. Мы, конечно, опять приуныли, думали, ну, что же такое, опять... Изменения. Опять изменения. Посидели там какое-то время, погоревали год-четыре, да, а тут у нас тоже коллектив работал, угу. который пришлось как-то обижать, хоть ну, мы к пандемии-то отношения не имели. Ну, как бы да, да, вы ни при чем. Никак не ни при чем, да, ну что же делать. Вот так вот. За то время... вот ну, когда мы перед этим работали про наши залы узнали, ну, угу. как бы тут много людей было, к нам вышли с предложением о том, что, ну, у вас зал сейчас все равно не работает, давайте мы разместимся вот по корпоративному университету. Угу. Ну, и мы подумали, что, ну, что же делать, что там будет после этой пандемии, мы не знаем. И Поэтому мы решили отдать эти помещения, да, вот корпоративному университету. Вот так произошла именно наша встреча. То есть, встреча произошла, но уже организована вот этим как в объеме. Поэтому частично, если вы ну обратили, ну вы не обратили внимания, неважно, вот все вот туалеты, все вот холлы, они все сделаны еще вот в стилистике банкетных залов, а -а -а. поэтому так и получилось интересно, что есть помещение, вот сцена, например, этот вот зал был банкетный, там сцена, там выступали всякие ансамбли, там сидели люди, тут тоже, везде сделаны сцены, это для того, чтобы проводить вот всякие мероприятия, У -у -у. но а, они также подошли и, кстати, списались вот, очень, да, кстати, да, да У -у -у. потому что, ну все выступающие, они тоже им же на сценах хорошо, когда У -у -у. все организовано акустика, все все это вот было, и все это как бы сейчас используется. Ну, вот этот залчик, тут вот была конкретно кухня. из этой кухни в тот зал давали в этот зал, как раз через две двери, а, как бы продукцию. Но сейчас, видите, тут специальный зал для... Раз, очень даже комфортный. Да, да. да. Купно очень креативная организация. Они... Очень много поработали, внесли своего однозначно. И сейчас то, что вот у них происходит, ну, это, конечно, ну, может быть, это особенность Нижнего Новгорода, я не знаю, есть ли такое в других городах, но для нас это явная новость. То есть вот мы же жили уже при разных губернаторах, угу. и ничего подобного не было раньше. То есть никто об этом не думал. То есть был у нас там раньше губернатор шансов. Угу. И представить, что шансов, например, мог бы организовать ну, вот такое вот пространство, вообще даже до этого додуматься, но ну, мне. Ну, кажется, мыслью не очень правильный. Он человек старой закалки. А вот это, конечно, это венья нового. нового венья. Они, конечно, очень позитивные.
1: Вы планируете здесь создать, ну, включая эту территорию, Нижегородский конгресс-центр? Да, Ш значит, сейчас, Что это такое вообще-то?
0: Да, сейчас получается так, что вот, если вот вы видите, вот тут вот купну находится, а там дальше такой дом стоит новый, который не был. Uh -huh, uh -huh. Сейчас вот построен. Там сидит корпорация развития Нижегородской области. Сначала пришло купно, потом какие-то другие люди потянулись, и мы под них опять выдали помещение, которое их устраивает. Если вы, вот например, туда сходите, посмотрите, там очень достойные а, оформления. И площади именно сделаны так, чтобы можно было их использовать максимально функционально в разных направлениях. Uh -huh. И когда вот мы увидели, что вот это имеет именно вот такие площади, которые легко трансформируются и приспосабливаются под разные надобности, но в то же время они имеют снаружи исторический вид, то мы поняли, что именно в исторической части вот этот подход имеет плюсы. — Очень актуален. — Да, очень актуален. Uh -huh. И кроме того, у нас кончились площади.
2: Uh —
1: -huh. То есть все занято, по сути?
0: — Не все занято, а все занято. И встает вопрос, что как дальше развиваться? Uh -huh. Значит, дальше развиваться как? Но ну, это вот уже как раз пошел тот процесс, о котором я вам говорил какое-то время назад. До этого мы смотрели, кто к нам приходит, и мы для них делали. Uh -huh. А сейчас мы вышли на другой уровень и думаем, может, мы уже видим, что тут надо, и мы думаем, что надо сделать сейчас предложение, наоборот, то есть uh -huh. идти по другому пути. Для этого вот у нас есть там нижняя площадка, люди там не видят, это как раз вот исторические дома. Uh -huh. Чем отличаются исторические дома? Это маленькие дома, двухэтажные, в которых... Маленькие комнатки нарезаны. Большие коридоры там, маленькие комнаты. То есть полезной площади мало. Провести в них какие-то, ну, вот такого плана мероприятия или там другого невозможно. Uh -huh. ну, поэтому это, ну, такое решение не очень, может быть, кому-то понравится. Но, в принципе, для того, чтобы как бы там расчистить все, надо снести все эти дома, оставив исторический фасад, который выходит на улицу, и в других местах возможно его обыграть. Но, по сути... Весь город так развивается. Всю историческую нашу часть Нижнего Новгорода, ее так или иначе всю сносит. Uh -huh. Ну и строят там на месте маленьких домишек, хорошие новые дома. Ну, каждый имеет какой-то свой архитектурный вид, и все. Так происходит у нас по всему городу. И здесь, для того, чтобы развиться и построить какой-то новый проект, единственный вариант — это вот такая глубокая реконструкция этих домов. Но слово «реконструкция» — оно такое лукавое. Лукавое на самом деле. Под эту реконструкцию понимается что этих домов не будет, на этом месте, mm. на этом пятне будет построен другой какой-то объект. Ну, вот этот объект, ну, как видится, мы его, как идею, предложили нашему Совету, главному архитектору города, значит, они посмотрели, рассмотрели, посчитали, что это можно, сделали, ну, как бы вот эскиз проект, как mm -hmm. он бы выглядел, то есть, получается, ну, он бы выглядел так, там, значит, Центром бы являлся такой световой купол на четыре этажа, такой атриум как бы в центре. Потом такие, ну, такие балкончики, по которым как бы, люди вот так по кругу. А, там, внутри там, истики, в этом внутри, в атриуме,
1: внутри, да? Да, угу, атриуме. Угу.
0: Ну, это тоже классическое решение, так в Москве много строят. Вот. Но здесь он вписывался хорошо. И по направлениям, например, он не совсем центральный был бы. То есть в одной стороне у вас бы были бы более большие площади, но в другой угу. бы менее ну, чтобы тут, например, большие залы разместить, какие-то другие залы, ну, с подземной парковкой, тоже без парковки некуда. И вот этот объем, он бы занялся вот таким, ну, интересным бы объектом, который бы имел бы именно исторический, дизайн исторических фасадов, но совершенно новое внутреннее наполнение. И на наш взгляд, что исходя из того, что сейчас происходит со спросом, спрос есть у больших крупных корпораций на хорошие, площади, которые им бы были удобны именно вот для разработки там, своих каких-то проектов. Проектов у них много, и они у всех разные, поэтому площадь должны быть open space по максимуму. Mm -hmm. И оборудованность, как я вам говорил, вот, со всеми необходимыми вещами, чтобы люди не парились, а просто приходили и начинали работать над своими проектами. Mm -hmm. Ну, то есть хорошая логистика, обязательно ну, должны быть лифты, эскалаторы, потому что сейчас уже никто на четвертый этаж по лестнице сходить не будет. Ну, mm -hmm.
1: mm -hmm. это да. При всем уважении
0: yeah. там, к фитнесу mm -hmm. и ко всему остальному.
1: Насколько, на ваш взгляд, необходимо привлекать вообще общественность, жителей к реализации, к обсуждению подобных проектов? Как вообще вы думаете?
0: Ну, я думаю так, что это вот регулируется у нас законом. Угу. То есть там, где законом необходимо, чтобы жители участвовали, обязательно надо, чтобы жители участвовали. Угу. Если закон пишет какую-то другую норму, что необходимо, там, например, решение архсовета или каких-то других э, органов. там, Например, э, есть министерство по делам памятников, то есть, может, они должны участвовать или еще кто-то. Ну, то есть, все, кто положено, по закону прописано, они uh -huh. все должны как бы, участвовать и ставить свои согласования на этом проекте.
1: А вот э, сейчас очень популярно становится соучаствующее проектирование, Это когда привлекают граждан, обычных жителей города с э, какими-то их советами, с рекомендациями. Э, к... ну, я, не
0: про... я понял, я не uh -huh. против этого. Вот, э, ну, как бы, в принципе, просто вот в данном случае нет никакого смысла. Uh -huh. Этот же проект, он далек от жителей uh -huh. Тут жителей нет рядом Поэтому жителей надо привыкать В том месте, который касается Ну их проживания или еще как-то их касается
1: То есть локально вы имеете ввиду там, ну, где конечно, они находятся? конечно. Uh
0: -huh. ну, почему жители, например, там Условно район Ну у нас, например, Сормова uh -huh. Должны советовать что-то жителям Нижегородского района uh -huh. И наоборот ну, житель около себя дома живет и должен создать себе хорошую, комфортную среду. Это вот святое дело жителя. Здесь у нас нет жителей, нет шелых домов, поэтому, ну и по закону, кстати, вот это так же звучит, uh -huh. нам нет необходимости привлекать жителей. С другой стороны, если кто-то придет, вот про этот проект уже многие средства написали, массовой информации, на нас выходит, вот так же, как вы, вот откуда-то узнали, что вот мы хотим делать, а мы уже в нынешней ситуации-то и не хотим делать. Uh -huh. То есть проект Понятно. этот есть? Но мы его планировали несколько раньше, но ситуация в стране, видите, как меняется, все меняется, меняются условия, меняются цены. Uh -huh. То есть, uh -huh. когда мы начинали думать об этом проекте, его можно было построить там за одни деньги. Да, Сейчас согласен. за эти да. деньги мы его не построим. Поэтому есть тут как раз другая тема. Привлекать, например, не жителей, а власти как раз. То есть, типа, говорить властям, если вы хотите вот такой проект, то ну как-то давайте нам Помогаете, может быть. Но ну, это, это чисто теоретически, вот это, это с точки вот, зрения вообще, вообще фантазии, да. Ну я понял. Ну да. или давайте будем жить как вот сейчас живем с маленькими домишками, вот или в центре города сделаем хороший объект такой, ну который однозначно будет нужен в области. Я сто процентов говорю, ну, что он, конечно, сразу будет востребован, когда будет только построен.
1: А как вы думаете, вот, руководство области, оно чем бы, например, могло способствовать, если вдруг реализации? То есть как? — Свой инвестор, какое-то государственное частное партнерство или с каких-то других сторон?
0: — Ну вот у нас очень прогрессивные руководства в области, очень прогрессивные. Угу. Вот. Конечно, сейчас у них очень много дел занятые сильно. Вряд ли они могут сосредоточиться сейчас, я думаю, на этом конкретном проекте. Какой бы он ни был там центральный, он все равно ну, маленький, локальный. Угу. Тем более не связан с такими вот вещами, которые сейчас необходимы государству в первую очередь. Вот. Поэтому я думаю, что это надо чуть позже говорить, сейчас пока об этом говорит. Когда да. будет
1: ситуация да. способствовать да. реализации да. подобных проектов, Смотрите, вот здесь...
0: Будет время заняться нами, а сейчас другие совсем задачи, которые надо решать обязательно.
1: Да, да, да. Здесь раньше был пивоваренный завод Ирмалаевых. Вы как-то планировали вот в проекте... Тогда, который еще должен был быть реализован. Как-то учесть историческую вот этот контекст. Было ли что-то в планах вообще?
0: Конечно, так у нас uh -huh. вот полно помещений. Вы не ходили здесь? Я вот.
1: был только вот на территории университета самого. Вот на Нет, вот этой ну, вот. Ходите, если парадной хотите части. сейчас можем
0: пройтись. У нас очень много помещений, которые именно поддерживают эту концепцию. И фасады восстановлены. Uh -huh. да? Значит, uh -huh. И внутри, вот именно вот этот лофт. Так, наверное, даже у Ермолаева еще не было, то есть ну, как мы сейчас сделали во многих местах.
1: — Мне и... очень понравилась дворовая часть, как вы ее сделали, да. где труба да, да, около дворовая. здания небольшого. Да, — да, да. вот труба — это тоже историческая, да. да — Да-да, Ее а... хотели все шикарно. снести,
0: все, но так как труба — это не работающая, я сказал, что нет, это архитектурные доминанты. — Да, да, и пусть да, будет
1: да будет я труба. согласен, совершенно выглядит шикарно. Она такой вот прям типичный, такой маленький европейский уголок, вот выглядит вот так примерно.
0: Ну да, да, да. Ну вот э, еще раз я говорю, что э, вам, может быть, все-таки кое-где сходить, хотя бы кое-где. Да, да, обязательно. Да. И это даст вам как раз понимание о том, что мы очень много всего сохранили. Кроме того, у нас сохранилось здесь, на площадке производства кваса. Квас-то у нас же производится uh -huh, до сих пор. Uh -huh. У нас есть квасные цеха, которые так и производят квас но ну, есть современный там цех кваса есть вот прям исторический uh -huh. который остался ну не с ермолаева но с советского времени uh -huh. бочки там советские стоят и все вот. ну конечно все поддерживается в нужном состоянии вот то что сертификация должна быть проходить и это пищевой продукт класс кстати очень важно чтобы он был это всем надо сказать он же продукт брожения uh -huh в нем всегда могут развиться всякие патогенные организмы, надо, чтобы он был сделан всегда по ну нормативам, которые необходимы. Но он на самом деле не такой простой в производстве, как вот водка, например, которая спиртом все убивает. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. И водка, конечно, и крепкий алкоголь, он ну куда хочешь его можешь налить и он будет безопасен. А нет, да, вы должны бочки и там ну например бутылки все, как бы ну, а если живой квас мы говорим, то есть не тот квас, который разливает вот в пластиковую, угу. а там совсем другой. Мы говорим вот о том, который вот у вас бродит в бочке, вы его выливаете угу. и живым продаете. Вот про этот. Сыр у нас тут производится, кстати, сырный цех есть. Хотелось бы тоже посмотреть. Да, сырный цех шикарный. Делают сыр и с плесенью, и без плесенью. Очень много разных видов, да. Угу. Так что у нас ну, такое разноплановое есть. И ну, ночные и... клубы у нас есть, и рестораны, да.
1: То есть у вас такой комплексный кластер да, у получился? У комплексный, и да, помещение да, общего назначения да, 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 и даже производство. промышленное производство есть, здорово, ну, конечно. Здорово. Да. Что вы это сохранили все на исторической застройке?
0: Производств у нас э, ну, достаточно. То есть они занимают вот именно свои помещения. Но ну, для производства ведь нужны помещения, например, э, вот ну, для сыра, все. для них не нужен свет, наоборот. Uh -huh. для Каваса не нужен никакой свет, им нужны наоборот, помещения, которые поддерживают определенную температуру. Uh -huh. есть, поэтому чем толще стены, чем больше они зарыты в землю, то тем как бы, для этого производства лучше как раз. Uh -huh. Ну как вот в Италии Вы были, если там в Италии сейчас мы можем вспоминать, как раньше кто-то был.
1: Бывал, помню. Да,
0: мы не были, вот. Но у них вот именно такие. Заходишь в пивоварню, она в основном, где-то вырыто, зарыто. Да. Там стоят какие-то бочки, которые все в плесени. и Это никого не напрягает, да. как наш Росалкоголь, который говорит, что все должно блестеть. Нет. У них все в такой плесени. Ну, естественной какой-то там атмосферы живности. И там вот делают они сыры свои, которые все потом едят и говорят, ой, какие вкусные. на самом деле, все так там происходит. Это все везде растет. Да, на каких-то маленьких фермочках.
1: А предпринимательство? промышленники 19 века занимались разной деятельностью, в том числе там меценатами были, и там другое что-то делали разное. Социальная ответственность бизнеса, нужна ли она сейчас вообще? И конечно. вообще каков для вас образ современного предпринимателя?
0: Ну, конечно, нужна. Как? Ну, во-первых, вы должны заботиться о своих людях, которые uh -huh. у вас работают, это первое дело. Значит, Потому что, какой бы вы ни были там, умный, вы без команды ничего не сделаете. Uh -huh. И команда ваша это ваше второе я, вы должны быть на нее... Ну, ну и команда я в общем говорю, то есть у вас есть, могут быть и партнеры, это тоже команда, и работники ваши, да. А, и вы должны понимать, что у вас нормальный тыл, потому что если у вас там что-то где-то трещит, ничего у вас не будет. И получается, вот эти все работники, которые у вас работают, и как я вам говорил, вот мы три года содержали, целый коллектив завода.
1: То есть, по сути, вы
0: за свой счет... За свой счет, а за чей же счет? Mm -hmm. Мы все делаем за свой счет. Mm -hmm внимание, мы сделаем все за свой счет. Хотя мы не отрицаем, не отрицаем возможности кредитования и все. Но для того, чтобы реализовывать большие проекты с какими-то большими кредитными нагрузками, вы должны понимать, что вы это отобьете и потом этот кредит, который вы взяли, не будет для вас смертельным приговором. Uh -huh. В основном такие большие проекты у нас в стране, они завязаны именно на гарантиях от властей, ну что у тебя, uh -huh. потом этот проект как-то будет. То есть должна быть какая-то вот такая связь. Ну, мы как бы сами по себе делаем, вот, опираясь на свою голову, и поэтому мы можем делать только вот те проекты, которые сами делаем. Ну и сами их поэтому и делаем потихонечку. А вот если возвращаться к тому, что ну вот здесь у нас происходит, все-таки мы вот с вами сейчас чуть-чуть там, я начала, а потом мы перескочили, uh -huh, uh -huh. что вот вы сейчас только в одном помещении находитесь, а у нас есть много тут помещений. Uh -huh. И вот э, эти помещения, они были связаны с тем, что вся вот эта вот область реконструкции, там, изменения, она очень у нас сильно регламентирована. Uh -huh. И сделать вот напрямую что-то, пойти, вот так вот, как предписывает закон, я не знаю, вот будут вас слушать те люди, которые это да. могут решать.
1: Они да. тоже будут Да, слушать. вот
0: они должны знать, что сделать что-то, все по закону, но ну, они это знают так, вот, но для них иногда выгодно, что вот надо делать по закону, и это сложно. Угу. Просто так сделать. Если бы мы все делали, ну, как вот ну, по канонам, то, возможно, мы бы ничего не сделали. И так бы и сидели тут в тех домах, которые были в 19 веке. К сожалению. А, да. А, поэтому предприниматель он должен крутиться, как-то находить э, возможности такого плана. Потому что его ведь возможности скромные, в любом скромные. Но именно в этих возможностях он должен максимально эффективно как-то все это делать. Uh -huh. Поэтому, конечно, рассказывать здесь не надо. Вот. Но по идее, э, без хитрых но разных ходов, конечно... Ну, любой предприниматель знает он не сможет развить как бы свой проект но ну, я думаю в основном ну и у нас тоже вот например сейчас вот этот дом который вот, э, вот наверху который вот я хочу чтобы вы там тоже осветили может быть если uh -huh. это кому интересно uh -huh. где вот у нас корпорация развития находится вот он родился вот буквально недавно и было очень много но ну, на нас ну, слова не хочу там понимать, наезды но uh
2: -huh. Ну, недовольство было. Ну, как бы, ну, как бы претензии, ага. что, что
0: мы тут, значит, вот тут сами вот что-то сделали. Угу. А потом оказалось, что это очень необходимая вещь. И спасибо вот ну, нашим властям. Ну, они вот в частности тоже заинтересовались этим проектом. Я уже даже один момент сказал, ну, давайте я все снесу опять, и будет опять сарай. Ну, и кому это надо? Ну, будет сарай опять стоять. Не площадки, там ничего. В итоге получился очень хороший проект. То есть это говорит о том, что ну, вот Применение закона, такое тупое, оно может быть, ну, иногда и не так эффективно. Uh -huh. Ну, и, конечно, вот эти законы в области, вот, например, строительства, вот если мы хотим развития страны, как у нас часто любят показывать, например, показывают Китай, там, а на другой стороне у нас Благовещенск. Uh -huh. Показывают Благовещенск, там, 10 лет назад, и ту сторону 10 лет назад, и сейчас, например, Благовещенск точно такой же остался, как и нет. На той стороне был Шанхай. Ну, это вот и говорит о том, что как бы людям в Благовещенске строить ну, не так легко, uh -huh, так uh -huh. скажем, как, например, хотелось бы. То есть многие законы, я считаю, тут должны быть как-то пересмотрены. Может быть, вот сейчас вот на ситуация и будет революционной. И для того, чтобы люди быстрее и легче строили, при том, что все подорожало, надо да. обращать законы. Для того, чтобы они могли входить в этот бизнес более легко. Более легко. Но Конечно, уже не наша задача.
1: Ну, с другой стороны, чтобы историческое наследие тоже продолжало существовать, чтобы не получилось так, потому что, ведь, вот, например, вы, там, мы уже много обсудили, да, то есть вы ответственно подходите к реконструкции этих зданий. Кто-то, наоборот, то есть у нас есть пример Арзамаса, где казенные винные склады там подчастую снесли и построили дом многоэтажный на их месте.
0: Ну, не могу, например, их сейчас вот так огульно например, ругать. Ну, что такое склады? Ну, склады, я не знаю, какую они имеют на самом деле историческую ценность. Ну, склады. А жилой дом, который сейчас используется нашими людьми, россиянами, которые живут там. Так что лучше-то? Склады с тараканами. Я не хочу ничего сказать. Может, по этим складам был какой-то прогрессивный проект, другой. Но просто вот склады. Вы были в складах, вы можете что-то в складе, какой вот представляется, с сырым полом, с сырыми текущими стенами, с потолком, что-то сделать, без туалета, без ничего. Люди взяли э, на себя такой риск снести эти склады и вот навлечь на себя вот гнев ну кого-то там. — Ну и
1: общественности, ну, и да, органов ну, охраны, да. —
0: Общественности и охраны. Ну куда смотрели эти органы, когда вы давали им разрешение на строительство этого дома? Ведь жилой дом нельзя построить логично, без логично. разрешений. — Да, согласен. — Они же должны были пройти все разрешения. То есть, получается, они тогда дали им разрешение, а потом скажут, ой, как это? Так, что ли, получилось? Ну, то есть... А, а может не так, я просто ситуацию точно не знаю, но я вот не могу вот так огульно, например, ну, сказать. Ну да, я да. понимаю, да. И ну, еще раз, вот я вам уже привожу пример Нижнего Новгорода. Да весь Нижний Новгород был двухэтажным. Екатерина что сказала? Город расположением хорош, а конструктивом там мерзок. Что на боку стоит, что сейчас падает. И так у нас и было в Нижнем mm -hmm. Новгороде. Кругом весь центр был, двухэтажные дома. Так это мы что, должны всю жизнь ли, в этих домах, двухэтажных домах жить? Сейчас много прекраснейших домов у нас построено, город преобразился, угу. еще недостаточно преобразился. Вот стрелку всю, на стрелке у нас сколько все, Стрелка была историческая, там были исторические склады, оставили только по Гаузену, от них эти э, конструкции оставили, угу. а там же были склады, там же угу. была пристань. Угу. Ну все склады-то убрали, кто о них скучает-то? — Шикарное место сейчас получилось. — там. И сейчас, да, стоит сейчас там здорово, и все, да? конечно, да. А — Ну, давайте будем держать эти склады. Нет, хотя я не против, как ну, общей идеи что мы что-то должны сохранять, но к этому надо разумно подходить. Вот
1: — Согласен, да. да. Я об этом как раз. Какая должна быть общая что середина. Да. — Что-то
0: сохранять, а что-то да. надо...
1: — Ну вот у вас, получается, хватило, скажем так, терпения, выдержки с этим, с проектом как бы добить, достроить, да, несмотря на то, что были как бы недовольны. Вот как вы считаете, это я возвращаюсь к образу предпринимателя современного, да, то есть вот настойчивость — это нужное качество для предпринимателя? Какие еще вот несколько качеств, на ваш взгляд, важны современному предпринимателю?
0: Ну, — ну, вообще, конечно, важна уравновешенная нервная система, первым делом. Не обращу внимания... Тоже до определенного периода, ну, на то, что там тебе что-то кто-то говорит, вот э, как гнуть свою линию. Mm -hmm. Ну, сортировать базар обязательно mm -hmm. не надо. То есть, может быть, в том, что говорят, и есть что-то ну, конструктивное. Mm -hmm. Mm -hmm. И если у тебя есть голова, ты это можешь вычленить. Но если идет просто негатив какой-то или какая-то безинформационная какая-то ну, повестка, то ее надо, конечно, отметать, но не вешать себе. Потому что некоторые к этому начинают относиться, начинают с этим носиться. Вот. надо от этого Крещутся. отпускать отпускать да вообще да и пойти лучше погулять там потанцевать и делать свое дело короче Понял.
1: так еще какие-нибудь качества которые на взгляд...
0: — голова должна быть на плечах голова то есть угу. это обязательно без без головы <свят> на плечах
1: очень важное качество жизни да, вообще да,
0: это вообще просто невозможно <свят> никакое предпринимательство потом не брать на себя больше чем ты можешь угу. потому что у многих ну, есть комплекс Наполеона. Может быть, это неплохо. Вот, Но ну, мы знаем, как кончил Наполеон, например. Да. да но надо вот, рассчитывать, что вот всегда могут быть обстоятельства, которые могут быть сильнее тебя.
1: Это точно.
0: Да. И поэтому ты должен ну, жить как бы в своей среде. как бы вот так.
1: Александр Евгеньевич, последний наверное, вопрос. Ну, пожалуйста. Каким вы видитесь? Я понимаю, что сейчас такое время, что на 5-10 лет, но Нет. все же. да, Допустим, если все будет у нас... Хорошо, в перспективе ближайшие. Да. 5-10 лет. Каким вы видите это пространство и развитие проекта, вот, о котором но, но, мы говорили? Но
0: вот здесь, в этом, конкретно в этом узком месте, это узкое место. Тут есть ограничения по высотности в uh -huh, этой части. Uh -huh. То есть Поэтому, например, вот выше этого этажа мы не можем здесь ну, ничего строить, даже если захотим. Также и там по другим площадкам, поэтому вот здесь ну, остался только конгресс-центр. Uh -huh. И это вот как раз конгресс-центр из той серии, что надо снести склады. А на месте него построить что-то другое. Поэтому, ну, дальше просто поддержание это в достойном состоянии, ведь эксплуатация это тоже великое дело. Да, да. да то есть, например, да. вы сделали фасады, прибежали люди с баллончиками и нарисовали на этих фасадах на ваших э, какие-то разные да, нарисовали какие-то mm. штуки, да. После этого у них это стоит там. Две копейки. Вот. Вам, чтобы восстановить ту же плитку или краску, да. возможно, иногда вообще не удается. Иногда, да. Да. И так и остаются пятна. И как бы прибегает АТИ, например, и говорит, приведите фасад в порядок. Угу. Вы обязаны. Мы им говорим, так, а государство и полиция же обязаны за нашим имуществом следить. Они же обязаны. Да, обязаны. Но ничего делать не будут. То есть нормально, вот такая вот позиция, да. И такая позиция у нас вот здесь очень актуальна. Очень -то. То есть, например, мы фасады перекрашиваем. В Купной час приезжают угу. всякие гости, и это нормально. Они должны ехать естественно, смотреть ну, на приятные пейзажи. Это совершенно нормально. Но когда у тебя ну, постоянно разрисовывают вот эти фасады, а тебе ну, ребята из Купного говорят, слушай, завтра приедут люди, надо опять покрасить все фасады. Во-первых, даже краску не подберешь. Вот такие сложности, они тоже есть. Это вот Та жизнь, о которой мы говорим, что ее надо никогда не скидывать. То есть uh -huh. Нет никогда идеальной картинки-то.
1: Это точно. Да. Так, и через 10 лет?
0: И через Это... 10 лет, если сделаем вот конгресс-центр, в принципе, этот проект реализуемый. Просто сейчас цена стала такая, что он как бы стал для нас не рентабельный. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть, любой понимает, что если ты строишь, например, ну, какой-то объект и вкладываешь в него Какое-то количество денег uh -huh. То ты должен с этого получать прибыль Хоть множе... некоторым это кажется Неправильным, что якобы ты должен делать И ничего не получать это Так бизнес не делает Тогда бизнес говорит, нет, хорошо, пусть деньги в банке полежат Или пусть кто-то другой строит no, да. Да. Но не находится никого, понимаете в чем дело? Yeah, понимаю, много, да, понимаю, очень хорошо разговор. много, но никто не находится вот мы говорим, идите, приходите строить, угу. значит, вот если вы без Идите, устанавливаете, да. да. Поэтому, ну, например, если вы строите объект, ну, там, 10 тысяч метров, например, uh -huh. и есть цена за квадратный метр ну, стройки, вы можете легко прикинуть, сколько будет стоить такой объект. Uh -huh. Ну, это без отделки. То есть, ну, в основном, потому что есть понятие цены за квадратный метр, ну, вот как жилья, это без отделки, потому что отделка может стоить дороже, чем все постройка. Вы можете поставить себе там золотые унитазы, ну, или вот как в купной сделать хорошие, ну, какие-то дизайнерские решения. Ты должен заплатить дизайнеру, потом все за изготовление, монтаж, то есть если у вас получится наполнение, может быть дороже, чем само, сам это.
1: Да, ну, как это, часто бывает. Да,
0: да. Поэтому, э, даже если отвлекаясь, например, от вложений в наполнение, ну, если ты будешь делать лифты и все, то есть у тебя цена стройки увеличится, может быть, ну, в два раза. Uh -huh. ну, если, если ты будешь делать, например, по уровню торгового центра, например, uh -huh. вы должны сделать хорошие полы, ровно все. Ну, в общем, э, все понятно. Туалеты хорошие сделать, все. Ну, и это имеет какую-то себестоимость. И вот вы, например, вложить должны, ну, условно, я не знаю, там для простоты, там, миллиард, например. Вот у вас есть этот миллиард, значит, который вы должны вложить. Но он лежит у вас в банке, даже вот, вот сейчас лежит, например, в банке. И приносит вам определенные деньги, uh -huh. которые гарантирует банк. То есть мы не говорим, про какие рисковые вложения. Например, сейчас 7,5%. И вы ничего можете не делать. Ну, ничего не делать. Вот, вот вам приходят эти деньги. Uh -huh. и это не uh -huh. тайна. Это государство. А это общая система. Ничего тут такого нет. И налогов вы с этого не платите.
2: Uh -huh.
0: Ну, другой вариант, вы начинаете вкладывать, вот все начинаете ходить, бродить, у вас начинаются различные проблемы. То есть все. И вы еще не получите то, что вам дает просто банк. Uh -huh.
1: вот. Еще и меньше. Да, но, но кому это получится? вот надо
0: просто, да. То есть и поэтому любой человек, uh -huh. любой, там, и Газпром, и кто хочет, они просчитывают проекты. Uh -huh. И только тогда вкладывают в эти деньги. Ну вот поэтому сейчас именно встает вопрос целесообразности. То есть надобность точно есть. То есть uh -huh. Он точно будет востребован. Но вот эта востребованность, она тоже несет, ну, какие-то... Ведь не могут люди, например, брать и использовать эти пространства по безумным ценам. Uh -huh. То есть цена -то все равно какая-то есть, то есть, за которой люди... Ну, — Есть брать. общий рынок, ну, да, да, в городе. — Да, uh -huh. да, есть. Хоть, например, объект, может, уникальный, но будет он чуть дороже например, рынка. Например, ну чуть он не может быть в разы дороже. Что люди просто не смогут uh -huh. пользоваться за такие деньги. Рынок, невидимая рука рынка, откорректирует этот момент. Ну и поэтому вот и тут встает вот этот вот как раз вопрос, что есть как бы, цена постройки. Цена постройки, за которую этот объект может существовать, может быть построен или не может быть построен.
1: То есть при благоприятной конъюнктуре общей вы от этого проекта не откажетесь и будете его реализовывать. Мы же
0: его сделали, как бы заплатили. И это единственный, ну, как бы вот, на наш взгляд, может быть, кто-то вот придет, как вы говорите, какой-то житель заинтересованный, что-то другое предложит. Мы не против, как бы чтобы к нам кто-то пришел и сказал, угу. если что-то видит. Угу. Мы. Мой прогноз, что никто не придет. Ну,
1: раз до сих пор никто не пришел, наверное, да, потому что пространство это стоит.
0: Нет, у нас есть у нас есть, ну, вот здесь как бы такой проект «Гений места». Человек, который душой болеет за развитие ну вот этой части. Угу. Я не знаю, как в других частях, но здесь мы тоже с ним пересекаемся, и вот, угу. вот как бы за это болеет. И он придумал такой проект. Вот Он придумал этот проект, отличный. Он считает, что это я сейчас хвалюсь. Uh -huh. Давайте. Да, хвалюсь. И он э, считает, Сериков я имею в виду, что, ну, каждое место развивается каким-то человеком. Ну, локальное какое-то место. Uh -huh. вот. И, ну, как бы есть лидер в этом месте. И этот человек генерирует идеи. Ну, основные идеи, может, какие-то еще идеи. Вот кто-то еще там помогает. Ну, вот. И он называл это гением места. Угу. на каждом месте у него, значит, есть свой гений, как как, как бы, значит, вот он определяет там. Угу. И вот на Починской гений у него я. Отлично. И, и это в журнале, есть журнальщик у меня. Ну, не журнальщик, а журнал. А Хороший журнал, где вот расписано вот это все. И поэтому. Ну да, тут много вот идей этих реализовано но мы открыты к другим. Но Вот на данный момент еще раз я говорю, есть только ну, идеи поддержания в том состоянии или реконструкция в том вот виде, в котором я вам сказал.
1: Большое спасибо Конечно. Александр Евгеньевич за подробный такой разговор. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях был Александр Евгеньевич Прок, предприниматель, девелопер, который занимается развитием общественных пространств, я бы даже так сказал, в Нижнем Новгороде. И в целом очень неравнодушный человек, предприниматель к городской жизни и вообще к региону в целом. Большое спасибо.